0: 我们可能是第一个可以终结贫穷的时代，却是最后一个可以终结气候变迁的时代。欧洲面临五百年来最严重的干旱，德国饥饿之时浮出水面，澳洲暴雨成灾，四天内的降雨量更是直接超过一年的平均雨量。曾几何时，我们还在电视上看到节约用电就能让北极熊有一个家，然而现在。却是连我们都要面临生存的考验。而当全球都开始以减少碳排放量为国家政策，并开始往近零排放为最终目标的同时，原本被轻忽的碳排放税以及碳交易等等的名词，也开始受到了大家的重视。而对于碳交易的相关内容，你真的了解了吗？台湾又针对各国的碳排放税做了哪些的应变措施？你知道吗？就让我们继续的看下去吧。大家好，我是 Coco， 这频道主要就是分享一些商业故事，以及偶尔做一些带团遇到的事情。喜欢的话也请帮忙订阅、分享小铃铛。废话不多说，就让我们进入这期的内容。不愿面对的真相，拯救地球的最后机会。以下内容参考《碳交易》这本书。提到从能源的出处到后面衍生出的碳交易规则以及各种能源的成本，可以很全面的了解目前新兴碳交易的前身。有兴趣的朋友也可以去看看。工业革命之后，不仅为人类文明带来了前所未有的繁华，同样的，它也造成了不可磨灭的伤害。两百年不到的时间，全球的平均温度已经上升了一点二度。听起来好像没有什么感觉，但你知道世界发生了什么变化吗？南极的冰川开始融化，极端气候频繁出现，许多小岛开始沉没，而且大面积的干旱愈加频繁的发生。甚至当你去到一些北欧或是纽西兰这些国家的时候，你会发现已经没有所谓的冰河冰川了。而如果温度上升到两度 C。三分之一的地表将缺乏淡水，不再适合人类居住，甚至将有超过一百万种的生物开始灭绝。这些迹象其实都已经明确的显示出，环境问题所造成的危害，已逐渐的从经济层面开始拓展到生存的危机。然而，在 Cup 26之后，最终达成的格拉斯哥气候协议。虽然承诺要在十年内大幅的减少碳排放量，并首次的将逐步减少化石燃料写入最终文件，但是这样的结果远远不足以达成全球升温控制在 1.5 度系内的目标。而台湾虽然不是气候变化纲要公约的缔造国，也没有签署此番协议，更没有承担共同减量责任的约束力。然而，气候变迁已经是全球都需共同面临的问题，没有一个国家可以置身事外，台湾当然也不例外。而全球碳排放的主要来源之一，能源发电，更是碳排放量中的佼佼者。然而，原本应该逐渐减量的它，为何在去年全球的排放量却高达了三百六十三亿公吨，成为史上新高？这就必须让我们从能源发电的种类开始说起。举凡大家熟知用来发电的来源，可分为两大类。第一个不可再生能源，像是煤、石油、天然气等等，都属于此类；而另一个就是洁净能源，像是核能、风力、太阳能等等，也就是我们俗称的干净能源。那既然有这么多可发电的能源，为什么大家都选择用那些会排放更多温室气体的燃料，而不选择那些干净的可再生能源呢？其实最主要的原因就是因为价格和是否可以规模的稳定发电。当然还有像是运输成本是否有地区性，以及环境影响因素这些。而煤和石油却是恰恰最能符合低价和稳定发电的核心之一。虽然它对环境会造成很严重的污染，但是在早期全球都要发展经济的前提下，环境保育却是相对廉价。这么说可能有点难懂，但如果转换成生活的讲法，就是如果你用二十五块钱就可以买到一杯珍珠奶茶，你会愿意花五十块钱去买吗？仅仅只是因为它用的是对环境比较好的纸吸管，我想大部分人都不会吧。企业也是如此。即使少部分人想对环境做出点贡献，但是也敌不过大企业的影响力。然而，就有人想了：既然再生能源这么贵，而且限制又这么高，不如就试试看是不是可以用加工的煤去减少它的碳排放量，或是选用碳排放量比较少的煤，说不定就可以同时解决环境和价格的问题。于是就衍生出了“干净的煤”这个说法。也就是前几年我们功德院长说的。然而，它真的干净吗？嗯，相比起原本使用的核煤和烟煤，是干净了许多。但实际上，对于后面要近零排放以及成本的控制，却是极为困难。而现在广泛使用的天然气，碳排放量及污染相对来说是真的比较少，但它的缺点也是显而易见。像是容易受到产天然气大国的限制以及运输的困难，像是乌俄战争一爆发，欧洲的能源问题瞬间就被俄罗斯桎梏，不仅成本急剧增加，而且它的产量跟煤炭还有石油相比，算是更为稀少的。但是如果拿来当再生能源的过渡期使用，的确不失为一种办法。而你以为干净能源又是真的干净吗？嗯。大错得错了，你各位，这些都是需要比较的。它只是相对来说比较干净。像是核能，它需要燃料棒、新建电厂、储存空间；水力发电，它需要新建水坝或水库。像是中国的三峡大坝，造成了多少的环境危害，多少人因此被迫的离乡背井。太阳能面板又是多少污染以及多高的成本才能做出一块来？而且它的废气还有处理的方式。更是造成了多少的危害？就连最贴近生活的电动车，你觉得它干净吗？我想大部分人都会说很干净啊，又安静又没有废弃物。但是你不知道的是，电动车的干净是建立在你看到产出后的产品，在前端的部分，你知道它充电的电是怎么来的吗？不就是靠能源发电吗？而台湾的火力发电。更是占了高达七十九点六趴，换句话说，也就是在座的各位，你都是用你的肺来帮大家一起发电，想想是不是还有点感动？然而你说它不好吗？并不是。如果在能源发电这边能改善的话，电动车绝对算得上是环境保育的小推手。而台湾为什么有办法吸引这么多的外资前来投资，又可以以高科技的大国著称？其实也脱离不了。能源的关系，因为台湾的电费可是全球第四便宜的，而高科技的产品几乎全部都是高污染、高耗电的，这就是现实社会。有利益才会有人来投资，而当各种温室气体过度排放，引起各种极端气候以及生物灭绝之后，全球才开始真正的重视起环境议题。虽然早在1992年就有189个国家签订了《气候变化纲要公约》，承诺降低经济活动的气体排放，但这都是属于自愿性质的，你愿意做就做，不愿意就算了。所以实际去做的却是少之又少。直到1997年《京都议定书》的出现，才开始有了法律的强制性，但是愿意真正执行的国家却并不多。而且像是美国、中国这些大国根本就不参与，甚至不断抵制它。也就是在这样的背景下，京都议定书最后也走向了分崩离析，并在2011年，加拿大、日本、俄罗斯等等这些国家看到其他国家都在阳奉阴违，也都不愿意再继续承诺，而环境相关的议题也就开始逐渐的被忽视。虽然京都议定书它的实际功效欠佳。但是，它提供的三种弹性机制，像是碳排放权、联合减量、清洁发展，却成为了现在碳交易的前身，也为整个碳交易打下了厚实的基础。就让我们来看看这些最主要的名词吧。第一个，碳权，简单来说就是排放二氧化碳的权利，通常是以一公吨为计算单位，国境间通常是由第三方独立的认证机构发行。而各国的政府也可以针对自己的国家发行自己的碳权。白话点来讲，就是你要排放二氧化碳可以，但是只能排放政府分配给你的量。如果你要超过的话，你必须再去跟同样有被政府分配的企业买，不然你就要付出高额的罚金。第二个，碳税、碳费，它主要就是针对二氧化碳的排放特征的一种税金或是费用。差别在于，一个像是税金一样收了就直接进到财政部里面，没有任何的指定用途；而碳费却比较像是用来针对环境或是减碳等等的相关内容来做转款专用。第三个碳关税、碳边境税，它就像是进口商他在进口一些高碳排的产品时所征收的一些特别关税。如果你的制造过程碳排放的量越高，那你被克征的费用也就越高。而在去年，欧盟已经提出了碳边境调整机制，预计在二零二三年起开始试行，针对部分产业要求缴交碳排放量的费用，像是钢铁、不锈钢、铝等等这些金属制品。而碳交易就是从这些名词中衍生出来的。你以为这些费用好像跟我们没什么关系吗？大错特错啊！你可以想想，以后可能连你买个减速机，厂商都因为要被克税，所以他就直接把这些税金的成本反映在价格上面。更不用说，它影响的可能不仅仅是你的日常生活起居，就连各行各业，他们如果要进出口一些商品，都会受到严重的影响。就连你的日常生活用品，都将与它息息相关。眼看全球已经有超过三十个国家成立碳交易所。欧盟的碳边际税金也开始逐步展开，而台湾的碳交易政策却还在严重落后。虽然政府可以等，但民间的企业已经等不下去了。于是便由国涛环保教育基金董事长高鼎成主导，开始与台中院副院长李建明、证交所前董事长黄寿佐、前行政院主计长韦伯涛等人开始筹备了台湾的碳交易所。开始为台湾的碳经济备战。我们可能是第一个可以终结贫穷的时代，却是最后一个可以终结气候变迁的时代。温室气体的限制虽然可以延缓温度上升的速度，但要真正达到近零排放，却是需要时间以及各国对环境保护的决心。而地球的气温早已走上时速列车。若再不珍惜这最后一次的机会，或许未来的几十年，最珍贵的将不再是那些高科技产品了，而是食物和水这些最基本的生活物资。以上就是这期的内容，如果喜欢的话，再请帮忙订阅、分享小铃铛。我是 Coco， 我们下次再见。